0: 이제 나는 여러분을 위해 받은 고난을 기뻐하며 그리스도의 남은 고난을 그분의 몸된 교회를 위해 내 육체에 채웁니다. 하나님의 말씀을 전파하기 위해 내게 주신 하나님의 경려을 따라 내가 여러분을 위해 교회의 일꾼이 됐습니다. 하나님의 말씀은 모든 시대와 세대에 걸쳐 감춰져 온 비밀이었는데 이제는 성도들에게 나타났습니다. 하나님께서는 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지 성도들에게 알리고자 하셨습니다. 이 비밀은 여러분 안에 계시는 그리스도 곧 영광의 소망이십니다. 우리는 그리스도를 전파해서 모든 사람을 권하고 지혜를 다해 모든 사람을 가르칩니다. 이는 그리스도 안에서 모든 사람을 온전한 사람들로 세우기 위함입니다. 이 일을 위해 나도 내 안에서 능력으로 활동하시는 분의 역사를 따라 열심히 수고하고 있습니다. 아멘 오늘 말씀의 제목 선교 우리의 사명이라는 제목으로 김승수 목사님 나오셔서 말씀 선포하실 때큰 은혜 받으시길 바랍니다.
1: 여러분 이밤에 어, 이 마신 살아계신 하나님께 감사의 박수 한번 올려드리겠습니다. 진심을 찬양합니다. 네, 여러분 잘 오셨습니다. 우리 앞뒤 좌우에 있는 분들 한번 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 네. 한번더 축복해주세요. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 네. 저는 오늘 특별히 이밤에 오신 여러분을 정말 축복하고 사랑합니다. 예. 네, 왜냐하면 이번 주가 황금연휴 기간이기 때문이에요. 서울시가 썰렁하더라고요. <웃음> 제가 보니까 <웃음> 예, 다 어디로 온가 가버린 것 같아요. 예, 어, 그런데 아, 여러분 오늘 이 자리, 바로 기도의 자리 하나님을 향한 예배의 자리를 지키고 있는 여러분 얼마나 귀한 분들인지 모르겠어요. 아, 저는 오늘 우리가 함께 기도하며 좌표 나갈 때 하나님께서 놀랍게 역사하실 줄 믿습니다. 이 민족이 어떻게 살수 있는지 아세요? 어, 이렇게 혼란한 시대, 어려운 보이는 이 시대 가운데도 이 민족의 소망이 있는 까닭은 기도하는 사람이 있기 때문이에요 예배하는 사람이 있기 때문이에요 새벽 기도에 나오는 사람들이 있기 때문이고 화요 성령 집회 오시는 분들이 있기 때문이에요 할렐루야 자부심이 생기시나요? 안 생기시나요? <웃음> 네. 여러분 오늘 어, 정말 잘 오셨습니다 아, 이 민족의 가장 중대한 시기를 우리가 지금 맞이하고 있잖아요 아, 오늘 우리가 기도하며 나가는 그 사람들 하나하나 통해서 기적이 일어납니다 아, 이스라엘 민족이 살수 있었던 까닭은요 한 사람의 기도하는 사람 예배하는 사람을 통해서 아, 이스라엘 민족이 구원을 받는 것을 우리는 성경 전체를 통해서 계속 보지 않습니까 아, 여러분 한 사람 한 사람 통해서 하나님께서 역사하실 것입니다 아, 우리는 오늘 우연히 이곳에 온 것이 아니라 하나님이 우리를 기도자로 부르신 줄 믿습니다 어, 이번 달에 우리는 새로운 주제를 가지고 함께 아, 기도할 것입니다 함께 한번 우리 들어오실 때 받으신 또 책갈피 혹시 못 받으신 분은 손 들어 표해 주시면 우리 전사님들이 여러분들에게 나눠드리려고 지금 준비하고 있으니까 손 한번 들어서 또 표해 주시고요 예, 이 앞쪽에 못 받으신 분들계신데 한번 나눠주시겠어요? 예, 이 앞쪽에 계시고 예, 손을 들어서 표해 주세요 네 예. 네 손을 높게 드세요. <웃음> 여기 지금 못 받으시는 분 계신데 여기, 여기, 여기.네. 네. 이번 달 전체 주제는요, 열방을 향해 가라라고 하는 주제입니다. 어, 선교가 전체 주제입니다. 함께 한번 이 주제의 문구가 되는 구절을 읽어보겠습니다 여기 적혀있는 글인데요 한 목소리를 한번 읽어보겠습니다 시작 푸르고 푸른 계절입니다 복음에 헌신한 청춘들을 통해 푸르고 푸른 그리스도의 계절 또한 이 땅에 펼쳐져야 합니다 사명과 연결된 하루, 기도와 연결된 능력 예배를 통해 세워지는 본질 예수로 사는 인생 이것이 변화된 청춘들의 도전입니다 이 세대의 비전입니다 이 시대의 희망입니다 변화된 중심으로 예수를 품습니다. 그리스도의 심장으로 세상을 품습니다. 그리고 우리는 이제 열방으로 나아갑니다. 그리스도의 영광이 온누리에 충만한 그날까지 이제 열방을 향해 나아갑니다. 아멘 이번 한달 동안 어, 전체적인 큰 주제는 복음을 전하는 선교라고 하는 주제이고요 그 중에서 소주제 다섯 가지의 주제를 가지고 여러분과 함께 말씀이 나누어질 것입니다 여러분 하나님 기대하시는 마음으로 함께 하시면 좋겠어요 우리 함께 기도할 때 역사하실 줄 믿습니다 예, 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘 이곳에 오셔서 주의 음상을 들려 주시옵소서 말씀이 들려올 때 우리 인생이 변화되는 놀라운 역사가 있을 줄 믿습니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 여러분 선교라고 하면은요 어, 많은 어, 사람들에게 많은 그리스도인에게 이것은 부담스러운 주제로 다가옵니다. 그리고 또 나와는 조금 거리가 있는 일이 아니겠는가 이렇게 많이 생각하지 않나요? 선교라고 하면 뭐 저멀리 어, 저땅 끝까지 아주 그 미전도 정적 어려운 곳에 가서 복음 전하는 선교사님을 떠올리고요. 그리고 그 선교사님들은 나와는 아주 다른. 어, 전혀 다른 어떤 족속이고 나는 영원히 여기에 있을 사람이다 이렇게 늘 생각하는 그 경향이 있습니다 그래서 선교하면 특수한 주제 소수를 향한 주제라고 생각할 때가 참 많다라는 것이죠 하지만 오늘, 어, 오늘 우리가 나누는 이 말씀의 주제처럼 선교는 소수의 사람들만의 예, 주제가 아니고 소수의 사람의 사명이 아니라 우리의 사명이라는 거예요. 함께 한번 따라해볼까요? 성경은 우리의 사명입니다. 예, 그 우리 안에는요. 우리 모두가 포함되는 것입니다. 여러분 성경 전체의 주제는 누구입니까? 인물로 보자면 예수 그리스도이시죠. 성경 전체의 주인공 예수 그리스도이십니다. 그래서 구약 성경 전체에는 오실메시아를 가르키고 있고요. 신약 성경 전체는 오신메시아를 가르키고 있어요. 예수 그리스도는 구약부터 신약 전체까지 성경 전체의 주인공이 되시는 분이세요. 그러면 하나님께서는 예수님을 이 땅에 왜 보내셨는가? 왜 보내셨습니까? 인간이 죄에 빠져서 죽게 됐기 때문이에요. 여러분 인간이 죄에 빠지는 그 순간이 성경 어디에 나오나요? 창세기에 나옵니다. 창세기 1장의 천지창조, 2장의 인간창조가 나오고요. 그리고 놀랍게도 창세기 3장에 바로 인간의 죄로 타락해버려요. 참안타깝지요첫 시작은 굉장히 놀라운 하나님의 창조로 시작했는데요. 인간의 타락이 너무 빨리 나, 나와버렸어요. 그래서 창세기 3장에서 인간은 타락했고 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 존재가 되어버린 거예요. 그래서 창세기 3장 이후의 그 모든 역사는요. 바로 하나님께서 인간을 구원하시는 역사라고 할수 있습니다. 그래서 구속사라고 하잖아요. 그래서 창세기 3장 이후부터 요한계시록 끝까지 그 모든 역사가 죄로 인해 죽을 수밖에 없게 된 인간을 하나님이 구해내시는 역사입니다. 하나님 구원하시는 역사라는 거예요. 이것은 단순한 인간만의 회복은 아닙니다 우리가 잘 아시는 것처럼 인간의 죄의 영향력은요 우리 인생을 넘어서서 이 사회 전체를 넘어서서 온 세상에 영향력을 미쳤어요 심지어는 피조세계까지 영향력을 미쳤다고 성경은 이야기합니다 그래서 만물이 탄식하며 자신들이 구원받을 것을 그렇게 기대한다고 성경은 이야기하지 않습니까 여러분 그래서 하나님이 인간을 구해내시는 역사가 성경 전체의 역사이고요. 그리고 하나님께서 인간을 구원하시고 온 세상을 구원하시는 가장 결정적인 방법 그리고 유일한 방법으로 주신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그래서 예수 그리스도가 성경 전체의 주인공이 되시는 거예요. 그래서 구약 성경 신약 성경 전체의 주제가 예수 그리스도이시고요. 그리고 그분 통해 하나님 인간을 구해내십니다. 여러분 성교라는 게 뭔가요? 성교는 바로 그렇게 하나님께서 우리의 인생을 구원할 수 있는 방법으로 주신 예수 그리스도 그분을 전하는 거예요. 성교는 예수님을 전하는 거예요. 성교는 구원을 전하는 것입니다. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견할 수 있습니다. 성경 전체가 하나님의 구원의 스토리이고 성교란 바로 하나님의 구원의 소식을 전하는 것이라면 그렇다면 선교라고 하는 것은 하나님의 역사 전체를 가리키는 말이기도 한 거예요. 선교는 구원의 소식 예수님을 전하는 것이기 때문이에요. 그래서 여러분 성교를 이야기할 때 요즘에 성교학에서는 하나님의 선교를 이야기하죠. 성교란 인간의 일이 아닌 하나님께서 하시는 일이라는 거예요. 하나님이 태초부터 지금까지 계속 해가고 계시는 일그일 전체를 선교라고 부를 수 있다는 사실입니다 여러분 그리고 나는 그분의 놀라운 역사에 쓰임을 받고 있는 거예요 여러분 선교를 통해서 무슨 일이 일어날까요? 인간 구원의 역사가 일어납니다 선교를 통해서 무슨 일이 일어날까요? 여러분 선교는 단순히 한 영혼이 그냥 구원받고 천국 가는 건만을 의미하지 않아요 인간의 죄의 영향력은 사회 전체 온 세상에 미치고 있기 때문에 한 영혼이 구원 받는 것은 그것으로 끝나는 것이 아니라 사회를 변화시키고 시대를 변화시키고 여러분 온 세상을 변화시키는 것입니다 그래서요 오늘 우리가 선교의 사명 가운데 나아간다고 라 하는 것은 특정한 사람을 향한 명령이 아닌 우리 모두를 향한 명령일 뿐만 아니라 그 일을 통해서 일어나는 일은 또한 특정한 사람들만을 향한 혜택이 아닌 온 세상이 변화되는 하나님의 방법이라는 거예요. 함께 따라하고겠습니다 성교는 세상을 변화시키는 하나님의 방법입니다. 아멘 여러분이 성교의 사명을 하나님께서 우리에게 주십니다. 그 주시는 명령이 사도행전 1장 8절에 나옵니다. 사도행전 1장 8절 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 여러분 이 명령이 예수님께서 승천하시기 바로 직전에 제자들에게 주셨던 명령이에요. 이 명령 주시고 예수님은 승천하신 것입니다. 전에도 함께 한번 나누었지만 예수님의 이 승천의 사건을 하나님이 우리를 얼마나 믿어주시는지를 알게 돼요 내가 하나님을 믿는 것보다 하나님이 우리를 믿어주시는 게 훨씬 더 커요 나는 신앙 생활을 믿음 생활이라고 표현하죠 하나님 믿는 거예요 그런데 그 신앙은요 하나님이 날 믿어주시는 그 신앙이 훨씬 더 크다 어, 날 믿어주시는 그 믿음이 훨씬 더 커요 그것을 우리가 대표적으로 발견하는 게 승천사건입니다 예수님의 십자가와 부활을 통해서 여러분 인류를 향한 구원의 역사가 완성됩니다. 예수님이 모든 인류의 죄를 짊어지시고 그 모든 죄의 대가를 치르시고 그 저주를 짊어지심으로써 예수님을 믿는 자마다 구원을 얻고 하나님의 자녀가 되든 놀라운 길이 열려졌어요. 여러분 하지만 이것은 구원의 역사의 완성이지만 그러나 그것이 여러분 모든 인류가 구원받는 그 역사 전체의 완성은 아닙니다. 그것은 시작에 불과해요. 구원의 길은 열렸으나 그러나 한 가지 더 일이 남아있죠? 그것은 구원의 소식을 전하는 일이 남아있는 거예요. 그 소식을 전해야 누군가 듣게 되고 들어야 믿게 되고 믿어야 구원을 얻게 되기 때문이에요. 여러분 그러니까 주님은 승천하실 게 아니었던 거예요. 이제 구원의 길이 열렸으니 이제 구원의 소식을 증거하기 위해서 이제 성교 본부를 세우고 그리고 온 세상의 제자들을 파송해야 되잖아요 그리고 예수님은 거기에 본부장이 되시든지 아무튼 교주가 되시든지 뭔가 하셨어야 했어요 그런데 놀랍게도 성경을 보시면 예수님의 십자가와 부활 이후에 딱 40일만 예수님은 이 땅에 머무시며 제자들을 가르치시고요 그리고 하늘로 올라가십니다 그리고 구원의 그 소식을 전하는 그 사명은 누구에게 맡기셨죠? 예자들에게 바뀌어버리신 거예요. 그것이 사도행전 1장 8절이 이야기하는 겁니다. 여러분, 누군가를 믿어주는 가장 강력한 표현은요, 자리를 뜨는 겁니다. 자리를 비워버리는 거예요. 이것이 진짜 신뢰죠? 남널 믿어라고 하는데 계속 머무는 거예요. 네. 엄마가 아들한테 숙제해야지 하고 나서 계속 방에 머물고 있는 거예요. 하는지 안 하는지 보려고잘 하는지 확인하려고 여러분 그건 믿는 게 아니잖아요. 자리를 떠야 돼요. 아들 방에서 나와버려야 하는 거죠. 여러분 예수님이 우리를 그렇게 대해주셨다는 겁니다. 이 땅을 떠나버리셨어요. 난 너희가 할수 있을 줄 믿어 이런 거예요. 하나님은 여러분을 믿으십니다. 하나님 나를 믿어주십니다. 여러분 어, 그런데 우리는 이 명령 가운데서 주님께서 나를 그렇게 믿어주실 때그 믿음이 결코 실패하지 않는 까닭을 발견합니다. 그 까닭은요. 이것이 나 홀로 하는 일이 아니기 때문이에요. 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지를 어내 증인이 되리라. 이 말씀의 시작은 오직 성령이 너희에게 임하시면으로 시작하고 있어요. 너희는 증인이 되리라 성령님이 임하시면이에요. 여러분 성령이 임하신다는 것은 하나님이 우리 가운데 오신다는 것입니다. 선교의 역사, 복음을 전하고 나를 통해 한 영혼이 살아나는 그 역사는요. 나 홀로 하는 일이 아니라 우리가 기도할 때 성령이 오시고 성령이 오시면 성령께서 나를 통해 친히 이루어 가시는 일인 줄 믿습니다. 그래서 이 일은 꼭 이루어지는 거예요. 오직 성령이 너희에게 맞시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 할때 여러분 여기서 우리는 자세히 살펴보시면요 이 대상이 되는 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 라고 말할 때이 너희라고 하는 이말 속에 수식어가 없다는 것을 발견해요 수식어가 없어요 성령이 임하시면 너희 중에 돈 많은 사람들은 이게 아니고요 성령이 임하시면 너희 중에 학벌 좋고 배경 좋은 사람들은 증인이 되리라가 아니에요 성령이 임하시면 그냥 너희가 요 여러분 딴 조건은 상관없다는 겁니다 여러분 능력이 있는 사람도 성령이 임하지 않으면 증인이 될 수가 없고요 능력이 없는 사람도 성령이 임하시면 증인이 될수 있습니다 여러분, 조건과 자격이 있는 사람도 성령이 오시지 않으면 증인이 될 수가 없고요. 조건과 자격이 없는데 성령이 오시잖아요. 그러면 성령께서 그를 예수 그리스도의 증인으로 세우실 것입니다. 아주 놀라운 이야기예요. 여러분, 주님의 증인이 되는 데는 요 자격이 없어요. 조건이 없어요. 제한이 없는 명령이에요. 여러분, 오늘 그래서 이것이 우리에게 소망이 되는 겁니다. 여러분, 복음은 온 세상을 변화시키는 능력인데요. 그 복음을 전할 수 있는 그 일은 누구든지 할수 있는 일이라는 것입니다. 단, 성령님이 임하시면 에요 여러분, 오늘 이 밤에 우리가 기도할 때 성령이 우리 가운데 임하실 줄 믿습니다. 그때 우리는 새로운 일이 우리 인생에 시작되는 것을 보게 될 거예요. 우리 인생은 새 역사를 이루기 시작할 것입니다. <웃음> 여러분 오늘 말씀은 그렇게 복음을 전하는 사람들 성령받고 예수 그리스도의 증인이 되는 사람들이 어떻게 그 복음을 전하고 어떻게 그 일을 감당하게 되는지 그 방법을 네 가지로 보여주고 있어요. 우리 함께 말씀을 통해서 그네 가지 중요한 영적인 교훈을 함께 보겠습니다. 골로새서 1장 24절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 이제 나는 여러분을 위해 그분의 몸된 교회를 위해 내 육체에 채웁니다 자, 첫 번째로 우리가 발견하는 것이 있습니다 이것은 선교하는 사람은 고난을 기뻐하는 사람이라는 거예요 함께 따라보겠습니다 선교하는 사람은 고난을 기뻐하는 사람입니다 아멘. 복음 전파하는 사람은 고난을 기뻐하는 사람들이라는 겁니다. 여러분 여기서 우리는 세상과 전혀 다른 종류의 사람을 발견해요. 여러분 세상에서 성공이라는 것은 뭐를 이야기하는 겁니까? 여러분 세상에서 성공이라는 것은요. 실은 고난받지 않는 삶을 살게 되는 거예요. 좀더 편한 삶. 좀더 편리한 인생을 살게 되는 거죠. 남들이 겪는 어려움을 안 겪는 인생이 되는 것. 이것이 바로 모든 사람이 추구하는 인생의 목표점이잖아요. 여러분 그런데 오늘 말씀을 보시면 세상이 전혀 이해할 수 없는 표현이 나온다는 겁니다. 세상에서는 고난받는 인생이 된다는 것은 어려움을 당하고 실패한 인생이 되는 것인데 본문에서는요. 하나님의 복음을 전하는 인생. 하나님의 나라에서 가장 놀랍게 쓰임받는 인생이란 고난을 피하는 인생이 아니라 고난을 기뻐하는 인생. 전혀 다른 종류의 사람. 고난을 기뻐하는 것. 어떻게 이럴 수 있는가? 여러분, 오늘 본문의 말씀 속에서 어떻게 우리는 이 고난을 기뻐하는 인생이 될수 있는지 어, 그 방법을 또몇 가지 발견할 수 있습니다. 먼저 본문에서 발견하는 것은요. 이 고난의 종류가 다르다는 걸. 이 고난은 내가 잘못해서 받는 고난이 아닙니다 어, 내가 실수해서 받는 고난도 아닌 거예요 그런 고난을 오늘 본문은 언급하지 않습니다 오늘 사도바울이 직접 말하고 있는 이 고난의 내용은 첫 번째로 다른 사람을 위해 받는 고난이에요 오늘 사도바울이 직접 말하죠 내가 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐하며 누구를 위해? 여러분을 위해 여러분 다른 사람을 위한 고난이라는 겁니다 자 여기서 우리는 우리 인생에 어, 어떤 선택 어떤 결정을 해야만 비록 고난을 받을지라도 그 고난을 기뻐하는 인생이 될수 있는지를 발견해요 새로운 선택이 필요해요 여러분 지금까지는 나만을 위한 선택을 했다면 여러분 한번 다른 일을 위한 결정과 선택을 해보시기 바랍니다 여러분 한번 생각해 보세요. 언제 고난을 받아도 그 고난이 고난으로 여겨지지 않고 기쁨으로 여겨지고 수고를 해도 그 수고가 눈녹듯이 사라질까요? 여러분 그냥 이유 없이 고난받으면 힘듭니다. 하지만 이 고난을 통해서 누군가 살아나는 것을 본다면 내가 수고를 했는데 그 수고를 통해서 누군가가 막 기뻐하는 모습을 본다면 그 모든 수고가 사라져버리는 거예요. 마치 해산하는 여인이 해산할 때 너무너무 힘들었지만 그러나 그 아기가 태어나고 그 아기를 바라보고 너무 이쁜 아기를 바라보면 그 모든 해산의 수고가 눅눅듯이 사라지는 거죠. 그리고 둘째를 낳는 거죠. 네. 할렐루야. 그런 거예 완전히 잊어버리는 만큼. 그래서 또 셋째를 낳고. 여러분 그런 현장 가장 대표적인 현장이 아울리치의 현장 이제 아울리치 현장 작년에 그 제가 네팔 갔던 이야기를 몇번 해드렸었는데요. 그 힘들었었죠. 네팔. 고산지대라서요. 제가 그 산에 올라간 얘기도 좀 해드렸고 거기 숙소 정말 장난 아니었거든요. 네, 제가 들어가서 보는 순간 정말 야, 모두 다 충격에 빠져서 <웃음> 그래서 그냥 이게 바다 이었고, 자매들 숙소는 무슨 원두막 비슷한 거였는데 아무튼 어, 평소에는 한 번도 자보지 않은 뭐 그런 환경이었고 화장실 아, 너무 어려웠고요 샤워실 이렇게 얼기설기 이렇게 만들어지긴 했는데 문이 자꾸 열려가지고 그래서 문을 꼭 잡고 샤워했던 <웃음> 기억이 나는데 어, 그나마 뭐 물도 이렇게 나왔다 안 나왔다 해가지고요 어 그렇게 기다렸다가 어, 이렇게 하고 그 물은 물론 수돗물은 아니죠 예. 어, 빗물을 이렇게 모아놨다가 나오는 뭐 그런 물이었는데 여튼 그랬어요 쉽지 않죠 그런데 그 마을이 힌두 마을이었거든요 힌두 마을이었는데 어, 원래 그 마을에 교회가 있었어요 근데 그 교회는 한두세명 사람이 나왔다고. 들었습니다. 그런데 어, 아시다시피 네팔에 지진하면서 그 건물들이 다 무너져버린 거죠. 그래서 우리 교회에 그 연결된 NGO, 더 멋진 세상에 저희 드린 그또 비전원금 이런 거 가지고 가서 그 집을 다 복구해 주었잖아요. 우리가 갔을 때가 그런 걸 하던 때였는데 어, 거기서 청소년 캠프를 했어요. 근데 그 청소년 캠프에 과연 몇 명이 올까? 저희 참 궁금했거든요. 왜냐면 하그 교회에 한 두세 명 나왔다고 하니 몇명 올까? 근데 갔는데 80명 온 거예요. 놀랍죠. 예. 진짜 저희가 깜짝 놀랐어요. 그렇게 많이 올진 몰랐거든요. 어, 그 중에 대부분은 생전교회 처음 와보는 사람들이었거든요. 교회 처음 와보는 청소년들이었죠. 근데 그 청소년들이 우리가 하는 걸 너무 잘 따라 하는 거예요. 네, 막워십하면 너무 잘 따라하는 거예요 어 그리고 그 마지막 날에 진짜 복음을 전하는 시간이 있었고 그 복음 팔찌를 통해서 복음을 전하고 근데 그 아이들이 그거를 너무너무 잘 따라하고 너무너무 막 기뻐하고 어, 그래서 하나님 역사하시는 것을 우리가 전부 다알 수가 있었어요 어 그러니까 그렇게 숙소도 힘들고 뭐 샤워도 힘들고 화장실도 힘들고 올라갔다 내려갔다 하는 것도 너무나 힘든 고산지였지만 모든 수고가 그냥 사라져버리는 거예요 모든 수고가 눅눅듯이 사라져버리는 거예요 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 그러한 선택, 그러한 결단이 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다 새로운 고난인 거예요 나를 통해서 한영원이 살아나는 경험을 해야 합니다 그러면 아! 고난이 고난이 아니구나. 수고가 수고가 아니구나. 이걸 알게 돼요. 나중에 저희가 소식을 들었어요. 저희가 떠난 후에 또한 공동체에 가서 또아울리지를또 했거든요. 그 뒤에 그 교회에 성도가 80명이 됐다는 거예요. 몇 명밖에 없었는데 하나님의 기적이 막 일어나는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생에 그런 생명의 역사가 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 수고가 수고가 아닌 거예요. 오늘 본문의 말씀에서 또한 가지 발견하는 고난은요 그리스도의 남은 고난입니다 사도 바울은 직접 말합니다 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채웁니다 그리스도의 남은 고난, 아주 아주 특별한 표현이에요 아니 그리스도께 무슨 남은 고난이 있죠? 예수 그리스도의 십자가의 고난이 충분하지 않았다는 뜻일까요? 그렇지 않죠? 예수님의 십자가의 고난은 내 영혼을 구원하기에 충분했습니다 내 인생의 모든 저주를 예수님은 완벽하게 다 담당하시는 완전한 십자가를 지셨습니다. 그런데 뭐가 남았다는 것이죠? 이것은 조금 전에 서두에서 설명해 드렸어요. 예수 그리스도는 십자가를 통해 우리를 향한 완전한 구원의 길을 열어주셨지만 그러나 한 가지 사명을 남겨놓고 떠나셨어요. 그거 뭐죠? 복음 전파의 사명이에요. 여기서 말하는 그리스도의 남은 고난이란 복음 전파의 과정에서 겪게 되는 그고난 이야기하는 것입니다 여러분, 사도바울을 말합니다 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우리라 그는 고난을 받긴 고난을 받는데요 이 고난을 어렵고 힘든 걸로 지금 여기고 있지 가 않아요? 그리스도의 남은 고난, 이 표현 속에는요 이것은 내 인생의 특권이라는 그런 의식이 담겨져 있어요 함께 따라해볼까요? 그리스도를 위해 받는 고난은 특권입니다 네. 여러분 우리가 세상에서도 요 특권으로 여기는 그런 고난들이 있습니다 특권으로 여기는 고난들이 있다고요 여러분 어, 올림픽 선수가 되면 은그 선수촌에서 고난을 받죠 훈련 강도가 세지니까요 하지만 그것은 특권이죠 다 그거 하고 싶어 나도 하고 싶어 너무 하고 싶은 거 것이죠 요즘에 대통령 선거가 한창이지만 어떤 당의 대통령 후보가 되면은 상당히 어렵잖아요. 보기만 해도 되게 힘들어 보이시죠? 뭐 욕도 많이 먹고 어, 뭐 다니는 거 얼마나 많이 다녀요. 잠도 제가 보기에는 거의 못 자는 것 같은데요. 너무 힘들어 보이지만 전부 다 그거 하고 싶어 하잖아요. 왜냐하면 대통령 후보가 돼서 받는 고난은 특권이라고 생각하기 때문이죠. 정말 그렇습니다. 여러분 예수 그리스도 안에서 내가 그리스도의 증인이 되고 복음을 전하는 자가 되고 나를 통해 한 영혼이 살아나는 그일 가운데 내가 쓰임 만들 때내 인생에 고난이 있어요 이건 특권입니다 오늘 우리의 생각이 관점이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 그 자체가 영광이라는 거죠 계속해서 25절 말씀은 또 이렇게 이야기합니다 읽어보겠습니다 시작 하나님의 말씀을 전파하기 위해 내게 주신 하나님의 경륜을 따라 곤, 교회의 일꾼이 됐습니다. 하나님의 말씀을 전파하기 위해 내게 주신 하나님의 경륜을 따라 내가 여러분을 위해 교회의 일꾼이 됐습니다. 두 번째로 발견하는 것은요, 선교하는 사람은 교회의 일꾼입니다.라는 거예요. 어, 이 교회의 일꾼이라는 게참 아, 특별한 표현입니다. 사도 바울은 자기 자신의 정체성을 몇 가지로 표현해 주었어요. 모든 서신서에 공통적으로 나오는 표현이 몇 가지 있는데 그것은 예수 그리스도의 종, 예수 그리스도의 사도라는 표현이에요. 나는 예수 그리스도의 종이에요. 즉 예수님의 일꾼이라는 뜻이죠. 어, 골로새서 1장 2 3 절을 보시면 또 다른 표현이 나와요. 나는 복음의 일꾼입니다. 이런 표현도 나와요. 예수 그리스도의 일꾼, 복음의 일꾼, 그리고 2 0 5절을 보시면 또한 가지 표현이 나와요. 교회의 일꾼이에요. 자, 여기서 우리는요, 교회가 얼마나 영광된 조직인지, 영광스러운 공동체이며 기관인지를 발견하는 겁니다. 여러분, 사도 바울이 난 교회의 일꾼입니다라고 말할 때, 이것을 여러분 부끄럽게 지금 표현하고 있습니까? 하나 아, 좀 부끄러운데, 저 교회의 일꾼이에요. 이렇게 말하고 있나요? 아, 아니에요. 사도바울은 바로 이 앞서서 난 복음의 일꾼이라고도 표현하고 난 그리스도의 종이라고도 표현하는 사람이에요. 여러분 그런데 교회의 일꾼이기도 해요. 교회는 그리스도만큼이나 복음만큼이나 영광스럽다. 그 자체가 너무나 귀하다라는 겁니다. 여러분 오늘 내가 복음을 전하는 사람이 된다는 것은요. 교회의 일꾼이 된다는 것이고요. 여기서 우리는 교회를 향한 우리의 생각과 관점이 정말 바뀌어야 한다는 것을 알게 돼요. 성경은 교회에 대해서 뭐라고 이야기하나요? 어, 마태복음 16장 18절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 읽어보겠습니다. 시작! 또 내가 내게 이르노니 주님께서 직접 교회에 대해서 언급하신 복음서의 유일한 구절이죠. 마태복음 16장 18절 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘 여기서 우리는 교회에 대해서 몇 가지 중요한 사실을 발견하는데요. 교회는 예수님께서 세우시는 공동체라는 거예요. 교회는 사람이 세우는 기관이 아닙니다. 예수님이 세우신다고 말씀하셨어요. 내가 내 교회를 이 반석 위에 세우리니 교회는 누가 주인일까요? 예수님이 주인이신 줄 믿습니다. 주님이 직접 교회에 대해서 이렇게 말했다고요. 내 교회라고. 여러분 여기서 어, 또 교회에 대해서 뭐라고 이야기했네요. 음부의 권세가 이기지 못하리라 즉 악한 마귀에게 승리하는 공동체라고 하는 것입니다 여러분 교회는 그냥 사람이 세우는 별거 아닌 그저 그런 조직이 아니에요 성경이 말하는 교회는 이 시대의 대안이고 이 시대의 희망이고 이 시대 가운데 하나님의 승리를 이루어가는 승리의 공동체라고 하는 것입니다 여러분이 교회에 대해서 성경은 또 이렇게 이야기해요. 에베소서 1장 22절, 23절 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. 교회는 그리스도의 몸이요. 만물 안에서 만물을 충만하시게 하는 시 분의 충만입니다. 기막힌 메시지가 나오는데요. 오늘 말씀을 보시면은 만물 위에 계신 존재가 나옵니다. 누구시죠? 함께 외쳐보겠습니다. 예수 그리스도. 여러분 예수 그리스도는 만물 위에 계신 분이십니다. 그런데, 주, 그런데 이 본문 말씀이 뭘 얘기하냐면 교회는 만물 위에 아니 그리스도가 만물 위에 있고요. 그 그리스도의 몸이 교회라는 것입니다. 교회의 머리가 그리스도씨가 되신, 되신데요. 할렐루야. 이 그림으로 한번 생각해 보세요. 만물이 있어요. 만물 위에 그리스도가 있는데 그 그리스도의 몸이 교회예요. 그러니 교회는 어디에 있죠? 만물 위에 있어요. 할렐루야. 교회는 어디 있다고요? 만물 위에 있어요. 그리스도의 몸이 교회이기 때문입니다. 자, 여기서 우리는 교회가 가지는 아주 특별함을 발견하죠. 교회는 여러가지 조직 중에 하나가 아니에요. 교회는 여러 가지 기관들 중에 하나에 불과한 그런 기관이 아니라고요 세상에서는요 교회는 여러 가지 중에 하나입니다 기독교는 여러 종교 중에 하나고 예수는 여러 성인들 중에 한분 이렇게 표현하죠 여러분 그러나 성경을 그렇게 말하지 않아요 교회는 만물 위에 있는 그리스도의 몸이고 예수 그리스도는 유일한 진리이시며 유일한 구원의 길이 되시는 분이십니다 여러 가지 중에 하나가 아니라니까요 교회가 만물 위에 있다는 말의 의미는 무엇입니까? 여러분 이것은 하나님께서는요 많고 많은 세상의 조직들이 있지만 그 모든 것들을 통해서 물론 역사하시지만 그 가운데서 가장 중요한 기관은 교회라는 것입니다 교회는 하나님께서 이 시대를 구원하는 구원의 방법입니다 교회는 이 시대에 하나님께서 역사를 이루어 가시는 하나님의 방법입니다 교회가 그리스도의 몸이라는 사실을 기억하세요. 근데 여기서 그리스도의 몸된 교회는요. 개개의 특정한 교회만 가르치는 표현이 아니라는 것도 여러분은 꼭 기억해야 합니다. 개개의 교회는 실수할 수 있어요. 개개의 교회는 연약한 인간들이 모여져 있기 때문에 그 연약한 인간들이 실패할 수도 있어요. 그래서 교회가 욕을 먹기도 해요. 하지만 여러분, 한 가지를 보셔야 합니다. 그것은 온 세상에 있는 이 모든 교회들이 연합해서 그 연약한 사람들이 그 실패하는 교회들이 다 모여져서 세워지는 눈에 보이지 않는 주님의 몸된 교회가 있어요. 주님의 몸된 교회. 역사상, 여러분, 지난 2000년 동안 세워져 왔던 그 모든 교회. 그리고 지금 온 세상에 온 세계에 저 아프리카 땅까지 세워져 있는 그 모든 교회가 함께 연합해서 세워지는 주님의 몸된 교회는 실패하지 않습니다. 패배하지 않습니다. 그 교회는 온 세상을 향한 하나님의 축복의 통로입니다. 할렐루야. 여러분 그래서 우리가 교회를 바라볼 때는요. 건물을 보아서도 안되고 교회를 구성하는 한 사람 한 사람, 사람만 봐서도 안 돼요. 우리가 교회를 볼 때는요, 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도를 보셔야 합니다. 여러분, 우리 머리가 되시는 예수 그리스도가 계십니다. 그분께서 마침내 승리하실 것입니다. 마침내 교회를 새롭게 하실 것입니다. 인간은 실패하지만 하나님은 실패하지 않으십니다. 인간은 실수합니다. 하지만 주님께서 그 모든 것을 바로잡아주실 것입니다. 이걸 믿으세요. 이걸 믿으세요. 그냥 사람 보고 막그 실망하고 사람 보고서 그렇게 낭망해가지고 교회를 떠나고 그러지 마세요. 여러분 그거는 정말 너무나 작은 것을 보고 어 너무나 큰 것을 잃어버리는 그런 일입니다. 예수님을 바라보십시오. 사도바울은 그러한 영적 자부심이 있어요. 교회를 볼때 예수님을 보거든요. 난 교회의 일꾼이라는 게 자부심, 자랑이에요. 교회는 신비입니다. 왜냐하면 너무 부족한 사람들이 모였는데 너무 위대한 일이 일어나요. 예수님의 제자들을 봐도 그래요. 이 시대 가운데 정말 첫 번째 교회 예루살렘 교회이지 않습니까? 그 예루살렘 교회가 어떻게 세워집니까? 그교회 구성원들 한번 생각해 보세요. 그 교회의 리더, 바로 예수님의 수제자 베드로, 예수님 세 번이나 부인했던 제자, 그리고 그 교회의 그 리더십들, 예수님의 열두 제자들이지만 그들은 예수님의 십자가 현장에서 전부 도망갔던 사람들이거든요. 전부 실패자들이에요. 전부 부족한 사람들이에요. 학벌이나 세상적 배경으로 보시면 은요 완전 더 가관이에요. 예 베드로는 학벌이라는 게 엄, 아예 없어요 학벌이 나쁜 게 아니라 아예 존재하지 않는 예, 그런 사람이에요 근데 그는 탑 리더예요 여러분 교회는 그렇게 세워지더라고요 여러분 격려하고 축복합니다 사람은 부족하나 주님은 교회를 영광스럽게 세워주실 것입니다 오늘 우리는 그 교회의 일꾼으로 부름받은 사람이고요 그 교회의 일꾼으로서 복음을 전합니다 골로스에서 1장 26절과 27절 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다 시작 하나님의 말씀은 모든 시대와 세대에 걸쳐 감춰져온 비밀이었는데 하나님께서는 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지 성도들에게 알리고자 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계시는 그리스도 곧 영광의 소망이십니다 자 여기서 우리는 비밀이라는 표현을 계속 발견해요. 어, 사도바울은 자기 스스로를 가르켜서 이렇게 말합니다. 나는 하나님의 말씀을 전하는 사람인데 그 말씀은 곧 하나님의 비밀이라고 이야기해요. 여기서 우리는 성교하는 사람이 어떤 존재인지 세 번째 중요한 어, 영적인 교훈을 발견합니다. 성교하는 사람은 하나님의 비밀을 전하는 사람이에요. 즉 성교하는 사람들이 오늘 우리가 복음을 전할 때요이 복음은요. 하나님의 비밀이라고 하는 겁니다. 왜 복음은 하나님의 비밀일까요? 오늘 말씀을 잘 보시면 요이 비밀에 대해서 조금 설명이 나오는데 27절 말씀을 보시면 이렇게 되세요. 하나님께서는 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지 성도들에게 알리고자 하셨습니다. 이 비밀은 여러분 안에 계시는 그리스도 곧 영광의 소망이십니다. 이 비밀은 누구라고요? 그리스도이십니다. 여러분 이 비밀은 또 앞에 보면 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀은 또 뭐죠? 이것은 복음의 소식이죠. 복음은 비밀이에요. 예수 그리스도도 비밀이에요. 왜 비밀이죠? 하나님께서는 이, 이 소식을 만방에, 모든 열방에, 모든 사람에게 천하 만민에게 전하라고 하셨는데 왜 이게 비밀인가요? 왜 비밀이라고 말할까요? 그 까닭은 몇 가지 생각해 볼수 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 예수 그리스도가 우리에게 비밀이 되시는 까닭은요. 예수 그리스도는 우리가 구원을 얻을 수 있는 유일한 길이시기 때문이에요. 많고 많은 길이 아니라고요. 오직 하나밖에 없는 길이에요. 그래서 이것은 비밀이에요. 마치 뭐하고 비슷하냐면요. 어, 어떤 맛집에 대해서 제가 TV에서 본 적이 있는데 그 맛집의 비밀은 소스에 있더라고요. 소스. 딴건다 공개하는데 그 소스를 어떻게 만드는지는 공개하지 않아요. 그런 걸 비밀이라고 하는 겁니다. 비밀. 이 맛집을 맛집되게 하는 비밀. 여러분, 오늘 우리가 구원 받는 비밀이 있어요. 하나님께서 태초부터 계획하신 비밀. 어, 단 하나의 길밖에 없습니다. 그 길은 예수 그리스도이십니다. 여러분 이 길이, 여러분 이이 소식이 비밀인 까닭 이 복음의 소식이 비밀이 되는 까닭은 또한 가지가 있는데 그것은 이 소식은 오직 믿음으로만 알수 있는 소식이기 때문에요 믿음으로만 알수 있는 소식이에요 믿음이 없으면 봐도 보이지 않고 읽어도 이해가 되지 않아요 이것이 바로 오늘 복음의 메시지가 가지고 있는 놀라운 비밀입니다 복음의 메시지는 그냥 지식이나 그냥 정보에 불과한 것이 아니에요 만약 그것이 그냥 지식이나 정보에 불과한 것이라면요 성경을 읽는 사람들, 그 성경에 복음의 지식을 알게 되는 사람은 전부 다 구원을 받아야죠 그런데 다 받지 않거든요 여러분 성경인 모두에게 열려져 있는 책이에요 많은 사람이 책을 읽습니다 세상에 있는 학자들을요. 교양에 있는 사람들 웬만하면 성경 읽습니다. 여러분 인문학을 공부하는 사람들 성경 읽습니다. 전 세계인의 베스트셀러고요. 여러분 서양 사상에 가장 기초가 되는 책이잖아요. 그러니까 공부를 하는 사람이라면 웬만하면 읽는다니까요. 어쩌면 우리보다 더 많이 읽을 수도 있어요. 내용을 너무 잘 아는 거예요. 그런데 믿지는 않아요. 그럼 어떤 현상이 일어날까요? 성경을 읽기는 있는데 믿진 않아요. 그러면이 성경 말씀은 정보에 불과합니다. 그냥 정보요. 그냥 지식이에요. 예수 그리스도를 믿으면 난 구원을 얻는다라는 지식을 가지고 있는 것은 날 구원시키지 못합니다. 내가 그 말씀을 보았을 때그 말씀을 내가 믿음으로 받아들여야 해요. 여러분 그래서 성경 말씀은요. 이해가 되어서 믿게 되는 것이 아니라 믿어야만 이해가 되는 것입니다. 또한 하나님의 역사는 봐야만 믿음이 생기는 것이 아니라 반대라는 사실이에요. 믿어야만 하나님의 역사가 보이는 것입니다. 예수님 당시에 예수님의 기적을 얼마나 많은 사람이 보았어요. 오병이어의 역사 때만 오천 명 최소한 만오천명이 그 떡과 물고기를 먹었잖아요. 그렇죠? 아, 예수님의 기적을 본 사람이 한두 명입니까? 여러분 그러나 놀랍게도 예수님의 그 기적을 보았던 모든 사람이 예수님을 믿진 않았어요. 반대였어요. 오히려 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리치는 우리가 되었던 것이죠. 이상하죠? 믿음이 없으면요. 은 봐도 보이지가 않아요. 바리새인들은 예수님의 기적을 보지 못했나요? 대제사장은 보지 못했나요? 서기관은 보지 못했나요? 다 봤습니다. 여러분 심지어는 예수님이 베들레헴에서 태어난다는 그 사실도 그 당시 율법학자들은 알았어요. 그게 구약성경에 예언되어 있거든요. 예수님이 진짜 베들레헴에서 태어나셨죠? 근데 예수님을 믿지 않아요. 믿음이 없으면 하도 보이지가 않는 겁니다. 여러분 그래서 이 복음은 비밀이에요. 비밀이라고요. 내게 믿음이 있어야만 두 번째가 있어요. 성령께서 조명해 주셔야만 이걸 또 다른 말로 하면 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔야만 이 복음은 내게 복음이 되는 것입니다. 자 여기서 우리는 여기 앉아계신 분들이라면 인생에 이미 하나님의 기적이 일어났다는 사실을 알게 되실 거예요. 세상에서 가장 놀라운 기적이 뭔지 아세요? 내가 예수님이 믿어진다는 겁니다. 예수님 믿어지세요? 예수님 믿어지시는 분 아멘 한번 해보실래요? 할렐루야, 이상하죠? 2000년 전에 존재했던 어떤 33세를 살았던 한 청년이 십자가에 달려 죽었는데 그것이 나를 위한 십자가이고 그것을 믿는 자마다 구원을 얻고 하나님의 자녀가 되고 인생은 바뀌고 지옥 갈 갈, 가야만 한 인생이 천국 가게 된다라는 이 메시지가 믿어지어요. 예수님을 향해 내가 주님이라고 부르기 시작하는데 이게 안 이상해요. 하나님을 향해 내가 아버지라고 부르는 게 어색하지 않아요. 여러분 어느 날 이런 일이 내 인생에서 지금 일어나고 있다면 오늘 하나님께서 여러분의 인생에 임하신 줄 믿습니다. 아멘. 이 비밀은 아무에게나 열리는 게 아니에요. 아무에게나 펼쳐지지 않는다고요 오직 하나님의 선택하신 사람들에게 열려집니다. 오직 하나님이 선택하신 사람들에게 믿음이 생겨요. 여러분, 세상에서 가장 놀라운 기적이에요. 그러니 오늘 이곳에 나와 기도하고 계시다면요. 내가 하나님을 향해 원망의 마음을 가지고 있던 혹은 불평의 마음을 가지고 있던 상관없어요. 내 마음에 하나님을 향한 원망하는 마음이 있다면요. 그건 놀라운 사실을 하나 전제하는 거예요. 당신이 예수님을 믿고 있어요. 난 내가 믿지 않는 존재를 원망하지 않거든요. 난 피카츄를 원망하지 않아요. 네. 전당군 할아버지를 원망하지 않아요. (웃음) 내 마음에 하나님이 막 원망스러워. 할렐루야! 하나님을 믿고 계시군요. (웃음) 여러분, 그 하나님께 말하세요. 여러분, 내가 힘이 하나님을 향한 그 믿음 속으로 들어와 있어요. 여러분, 그리고 내가 그 하나님을 향한 믿음 가운데로 들어와 있다라면 하나님은 내 인생을 이미 붙잡고 계신 것입니다. 이 비밀이 여러분에게 알려진 거예요. 그리고 그 하나님께서 여러분의 인생을 놀랍게 바꾸어 주실 것입니다. 아멘 그리고 그 비밀을 알게 된 자라면 나는 이제 그 비밀을 전하는 자가 되는 거예요. 아멘 내가 이 비밀을 전한다고 해서 모두 다 알게 되지는 않을 거예요. 하지만 분명 하나님 선택하신 사람들이 있어요. 내가 그 비밀을 딱 말해줬는데 믿음으로 받는 사람이 있어요. 여러분 그래서 복음을 전해야 하는 것입니다. 우리는 그 비밀을 먼저 알고 있는 사람들이거든요. 계속해서 골로새서 1장 28절과 29절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 읽어보겠습니다. 시작. 세우기 위함입니다. 이 일을 위해 나도 내 안에서 능력으로 활동하시는 분의 역사를 따라 열심히 수고하고 있습니다. 말씀을 보시면 하나님의 말씀을 선포하고 복음을 전하는 그 일을 통해서 일어나는 일이 하나 나옵니다. 그것은 뭐냐면 모든 사람을 온전한 사람들로 세우기 위함입니다. 이렇게 표현하고 있어요. 여기서 성교라는 것이 뭔지 또한 가지를 발견합니다. 성교하는 사람은 모든 사람을 온전하게 세우는 사람이에요 어떤 사람을 온전히 세워간다는 라 것이죠 여러분 이이 표현이 나오기 전에 오늘 28절 말씀을 보시면 그 앞부분이 이렇게 되어 있음을 볼수 있습니다 우리는 그리스도를 전파해서 모든 사람을 권하고 지혜를 다해 모든 사람을 가르칩니다 이렇게 나와요 즉 예수 그리스도를 전하는 것으로 끝나는 게 아니에요 예수 그리스도를 전한 후에 그리고 지혜를 나의 모든 사람을 가르친다라고 나옵니다 그래서 사람들을 온전하게 세운다는 것입니다 여러분 우리는 흔히 복음 전파 선교에 대해서 생각을 할때 단순한 어떤 복음의 공식을 전하는 것이라고 여길 때가 많아요 즉 예수를 믿으면 구원을 얻는다 뭐 이런 아주 단순한 이 공식 이 공식만 이렇게 전하는 것이죠. 그걸로 성교는 끝이 나는 것일까요? 예수 믿으면 구원 얻는다는 이 소식 이것만 전하는 걸로 끝나는 게 아니에요. 우리는 그것을 예수님의 또 다른 그 지상명령이 담겨진 마태복음 28장 19절 20절에서 확인할 수 있어요. 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 마태복음 28장 19절, 20절. 예수님의 지상 명령의 내용을 보시면은요. 예수님의 명령은 두 가지 의 내용으로 구성되어 있다는 것을 알수 있어요. 첫째는 뭐냐면, 모든 민족에게 세례를 베푸는 것입니다 성부와 성자와성의이름으로 세례를 베푸는 거예요 이것이 복음전파의 내용이에요 예수님을 믿게 하는 것이죠 만약 그것이 전부라면 그걸로 끝나버렸을 거예요 세례를 주라 끝 이렇게 되어을 텐데 말씀을 보시면 그걸로 끝이 아니에요 그리고 나서 해야 될 일이 있어요 그게 뭐냐면 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이게 이어진다고요 지상명령, 최고의 명령 안에는 첫째, 복음 전파 둘째, 예수님이 분부한 모든 명령을 가르쳐서 지키게 하는 말씀의 양육이 이어지는 것입니다. 함께 따라해보겠습니다. 보금전파와 말씀 양육 이두 가지를 합쳐야 선교가 되는 것입니다. 여러분 그래서 선교의 완성, 이 복음 전파의 완성은요. 단순히 예수는 구원의 길이라고 하는 그 소식만 전하는 걸로 끝나버리면 복음 전파의 절반까지만 한 거예요. 그 다음이 필요해요. 그 다음은 그다음 그다음은 말씀을 가르쳐주는 것입니다. 말씀을 가르쳐야 뭐가 된다고요? 온전해지는 것입니다. 온전한 인생이 되는 거예요. 복음을 전파한다는 라 것은요. 단순히 예수 믿고 이제 천국 가게 되는 이 천국 가는 뭐 티켓 배부하는 게 아니라고요 그걸로 끝나버린 게난 이제 천국 가게 됐으니까 이제 막 살아도 되겠네 맞습니까? 난예수님고 구원 받고 난 천국 가게 됐으니 이제 오늘부터 저는 자유 그런 게 아니라 물론 자유롭죠 하지만 그 자유로 인해서 방종해지는 것이 아닌 그 삶의 완성이 와야 한다는 것이죠 온전함의 의미는 뭘까요? 예수님의 그 말씀을 통해서 내 인생이 온전해질 때 온전함의 의미. 이 부분을 묵상할 때한한 한 구절이 생각났어요. 빌립보서 3장 12절부터 14절까지 말씀을 읽어 보겠습니다. 시작. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 아멘 기막힌 말씀이 나와요 사도 바울의 고백인데 나는 이미 얻었다 함도 아니고 온전히 이루었다 함도 아니라 나는 오직 예수 그리스도께 잡히받된 그것을 잡으려고 달려가노라 난 이미 잡은 자가 아니라 내 앞에 있는 그리스도를 잡기 위해 그리스도의 그 표대를 향하여 난 달려가는 인생입니다. 이미 이룬 것 인생도 아니고 이미 다 아, 얻은 인생도 아닙니다. 이것이 사도마울의 고백이에요. 자 여기서 우리는 성경적 온전함이 뭔지를 발견해요. 여러분 성경적 온전함이란 완성형이 아니라 진행형이에요. 완료형이 아니라 진행형이라고요. 우리는 온전함이라는 개념에 대해서 생각할 때 언제나 이것은 어떤 완료를 자꾸 생각한다는 것이죠. 그래서 어떤 목표점을 향해서 쭉 달려가지고 끝에 딱 도달하면 완성 이렇게 생각한다는 것이죠. 하지만 그 믿음으로 보면은요. 가장 성숙의 최고봉에 있는 사도 바울 그러한 분이 스스로 고백하기를 난 이미 얻었다 함도 아니요? 이미 이룬 인생도 아니요? 난 계속해서 앞에 있는 것을 향하여 달려가노라 여기서 우리는 아주 역설적 진리를 발견하는 거예요 온전함이란 완성된 인생이 아니라 온전함이란 나의 부족함을 깨달은 인생이고 반대로 이야기하면 나 스스로 자기 인생이 완성됐다고 스스로 자부하고 있다면 그는 아직 온전한 게 아닌 거예요. 정말 온전한 사람은요. 인생이 멈춰버리지 않는 거예요. 세상적 관점에서의 온전함이란 인생이 이제 멈춘 거죠. 하지만 하나님의 관점에서의 온전함이란 아직도 달려가야 할 길이 있음을 아는 것입니다. 여러분, 우린 날마다 말씀 앞에 서야 해요. 예수 그리스도 그 말씀으로 내 영혼이 새로워져야 해요. 그래야 매일매일 내 부족함을 깨닫고 매일매일 주님께로 달려가는 겁니다. 여러분 바리새인의 인생들의 문제가 뭐예요? 자기들의 인생이 완성됐다고 여겼거든요. 그래서 예수님께 가지 않는 걸 스스로 온전하다고 여기는 순간 내 인생은 무너지는 것입니다. 말씀 앞에서 매일매일 내 자신의 부족함과 연약함을 깨닫고 매일매일 주 앞에 엎드리는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 이것이 말씀 양육을 통해서 우리 인생에 일어나는 일이에요. 그래서 말씀 양육이 많이 되면 머리가 커지고 지식이 많아져서 교만해지는 게 아니라고요. 말씀 양육을 잘 받는다는 것은 내 영혼이 하나님 앞에서 가난하게 되는 것입니다. 내가 얼마나 부족한지 알게 되는 거 그러기 위해서 매일매일 큐티하는 것입니다. 매일매일 말씀 앞에 서는 거예요. 매일매일 우리가 말씀 공부를 하는 까닭은 지식을 늘리기 위해서가 아니에요. 내 영혼이 살아나기 위해서입니다. 온전한 인생. 그는 하나님 앞에서 부족한 인생이에요. 여러분, 그래서 그런 인생 만드는 것이 바로 선교라는 것이죠 여러분 오늘 우리는 말씀을 통해서 우리가 복음을 전하는 것이 어떠한 것인지 어떻게 우리는 이 시대를 변화시키는 하나님의 대안이 될수 있는지 보았습니다 선교는 우리 모두의 사명이에요 우리 모두 다, 어, 다 저기 아마존 가자는 얘기는 아니에요 물론 이 중에서 몇 분은 가실 겁니다 네, 몇 분은 저기 아프리카 가셔야죠 누군가는 갈 거예요 하지만 전부 가는 건 아니에요 너무 안심하지 마세요 (웃음) 난 아닐 거야 (웃음) 하지만 누군가는 이 서울 땅을 변화시키셔야 하죠 누군가는 이 땅의 문화계를 바꾸셔야 하고 누군가는 정치인이 되셔야죠 그래서 이 정치계를 향해 욕만 하는 것이 아니라 정말 바꿔야죠 저는 하나님의 사람들이 각계각층에 나가야 한다고 믿습니다 선교라고 하는 것은요 여러분이 있는 그 각계각층의 분야에서 그곳에서 생명을 전하고 복음을 전하고 그 사회를 그 분야를 하나님의 나라로 바꾸어가는 것입니다 누군가는 그곳이 바로 아마존이고 누군가에게는 그곳은 여러분의 직장이 되는 것입니다 누군가에게 그것은 나의 가정이 되는 거예요 누군가에게 그것은 이 서울 땅이 되는 것입니다 누군가에게 그것은 여러분이 지금 학생들을 가르치고 있는 그 학급이에요. 여러분, 인생을 먹고 살기 위해 사는 사람이 있어요. 생존을 위해 사는 인생이 아닌 복음을 위해 사는 인생이에요. 관점을 조금만 바꾸면 내가 서 있는 이곳이 하나님의 영광의 통로가 될수 있어요. 관점을 조금만 바꾸시면은 여러분이 있는 그곳이 바로 하나님의 나라가 이루어질 하나님의 사역지이고 여러분의 선교지가 될 것입니다 할렐루야 그래서 선교는 우리 모두의 이야기인데 그래서 오늘 말씀은 우리 모두에게 적용돼요 그래서 다시 정리합니다 고난을 기뻐하는 사람이 되시기를 축복합니다 여러분 내가 교회의 일꾼임을 잊지 마시기를 축복합니다 내가 전하는 이 복음이 하나님의 비밀이라는 것을 알게 되기를 축복합니다. 그리고 나를 통해서 한 사람 한 사람 한 영혼 한 영혼이 온전히 세워지는 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리 모두를 통해 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 기다하며 좌표나갈 때 하나님 아버지 오늘 나를 통해 이 일을 이루어 주시옵소서. 하나님 나를 이 시대 대안으로 세워주십시오. 하나님 나를 이 땅의 회복의 동로로 세워주십시오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 아멘 하나님 이 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이 모든 일이 일어나기 위해서 우리에게 가장 먼저 필요한 것이 있죠 성령님이 임하시는 것입니다 오늘 그래서 우리가 한번기다며 접해 나갑니다. 성령님, 임하여 주시옵소서. 임하여 주시옵소서. 임하여 주시옵소서. 오늘 이 밤에 성령을 간절히 사모하는 사람들, 우리 함께 사리에서 한 일어나 보시겠습니다. 그리고 우리의 마음을 죽게 이탁하면서, 우리의 심령을 죽게 이탁하면서, 오늘 이 밤을 죽게 이탁하면서, 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 죽게 두 손을 들고 기도합니다. 성령이여 임하소서. 간절히 주여 세 번의 직옥이되겠습니다 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.